0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como ParadoGNFL ¿Y tú eres? Rodrigo Solórzano y me
1: encuentran en Twitter como arroba Chino solo 86 y también Jets en Cuarta y Gol como arroba Cuarta y gol jets
0: Buenísimo, gracias a todos los que se están conectando en vivo y en directo en las plataformas de Cuarta y Gol en Facebook y en YouTube.com diagonal Cuarto y Gol y también en las plataformas de donde estamos grabando que es JC Medios. Muchas gracias por las instalaciones y por supuesto a nuestro operador Daniel. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, Rodrigo? Porque hay, hay un popurrí de temas, hubo algunas fechas límites importantes y como que la amenaza o el off-season eh, pues tiende ya a darnos un poco más de noticias, ¿no? Y así pues, si la amenaza amenaza con amenazar, amenazando con que ya se va a mover la NFL. Sí,
1: hay, hay muchísimos temas. Estaba el tema de los franchise tags de los jugadores que le aplicaron los, eh, las etiquetas de jugador franquicia y hoy era el límite para poder eh, obtener una negociación es decir que les dieran un contrato nuevo uh -huh. o si no ya jugar en este caso a los jugadores que no consiguieron un, un arreglo nuevo jugar este con eh, pues con, con, con la, la etiqueta con la ya
0: que la etiqueta para los que no saben es juegas un año bajo un contrato top 5 o top 10 dependiendo del tipo de etiqueta de tu posición se promedian esos sueldos es dinero completamente garantizado claro pero a los jugadores muchas veces no les gusta porque si se lastiman durante la temporada, entonces ya llegan pues muy lastimados literalmente al momento de negociar eh, contratos multianuales en la próxima temporada baja. Entonces, eh, el hecho de no ver a jugadores conseguir ese contrato multianual me duele por ellos y sin embargo me parece lógico ante la contracción salarial que hubo de, de, de espacio salarial este año. no
1: Sí, o sea, eh, al final de cuentas garantizan algo... Al final es dinero garantizado, creo que no es malo, pero pues no garantizas el, el tiempo, es decir, después de ese año que pasa, ¿no? Entonces sí. ahí está, está la incertidumbre y lo entiendo por parte de los jugadores. Lo entiendo en este año por, por, por lo que explicas de, de lado de los equipos, en el sentido de eh, el año del COVID realmente afectó mucho, el, el tope salarial bajó. Entonces están protegiendo los equipos financieramente y al final es un negocio y pues lo van a ver así siempre los, los general managers. Eh, pero yo creo que también estos jugadores si son pacientes pueden conseguir incluso algo mejor por todo lo que ya eh, negoció la NFL de derechos de televisión, el tope salarial el año que entra se va a ir para los nubes y a lo mejor les conviene a los jugadores negociar eh, después de la temporada 2021.
0: Seguramente sí, gracias a Mercedes Betancourt que nos manda saludos desde Monterrey. Dice, buenas tardes desde Monterrey. Un fuerte saludos. abrazo desde Guadalajara. Eh, pero antes de meternos al tema del único jugador que consiguió ese contrato multianual el día de hoy, o sea, forzadito sí. sobre la raya, la fecha límite y demás, eh, tenemos que hablar de Tom Brady, lo pusimos en el título del programa del día de hoy. Tom Brady gana el Super Bowl con el ligamento medial roto, es decir, el, el ligamento que le da estabilidad lateral, no existía Y Tom Brady había dicho que Después de ganar el Super Bowl tuvo una lesión de rodilla Fue grave Me voy a tener que operar pero, pero ganamos Y entonces Ya descubrimos la gravedad Y es literalmente Un ligamento Reventado Dos cosas aquí Con, con el tema de Tom Brady Una
1: No deja de ¿no? no, O sea pa, Pasa el año O sea Año uno Equipo nuevo Head coach nuevo Y gana el Super Bowl
0: Lo Contra la, los Chiefs
1: Contra los Chiefs Eh... La lesión es complicadísima, o sea, la rodilla es la estabilidad prácticamente y en la técnica de, de un coreback, pues sabemos que no solo es el brazo, sino no. tienes que estar bien plantado, el, el movimiento va desde las piernas, abdomen, brazo, etc. Eh, yo con el tema de Tom Brady y yo que lo he seguido como rival divisional y que nos ha hecho la vida de sí, cuadritos. Y, y, y me
0: río porque me lo dijiste fuera del aire y tienes toda la razón.
1: Yo, llevamos diciendo, este es el último año de Brady, este es el último año de Brady y llevo diciendo esos 6, 7 años... Pues este año creo que ya aprendí y no lo voy a decir y hasta que no se retire, pues se va, va, sí, va. Sí. Es garantía, lo que pasa es que con Tom Brady es garantía y, y lo, lo último con lo que quería cerrar con esto de, de Brady, eh, Rudy, es esta nueva tendencia de corebacks móviles, de que tienen que correr, de tienen que salirse de la bolsa de protección. Tom Brady, su juego mentalmente está en otro nivel y no depende de las piernas para ganar partidos. La habilidad que tiene para deshacerse el balón tan rápido Es lo que ha, eh, ha logrado ser tan exitoso Y ser pues, el mejor coreback de
0: la historia Sí, a, ahora el, el tema con las piernas es Muy género y son muy particulares en el NFL En realidad yo diría digo, He tomado un curso de scauteo, no estoy tan tan perdido Quiero creer Y hemos hecho reportes claro. en páginas web y demás ¿Quieres ver si un coreback es bueno o malo? Fíjate en las piernas Y, y, es, y es muy contraintuitivo, tú dices Pues el coreback lanza pases, le voy a ver los brazos No Fíjate cómo acomoda el cuerpo, cómo acomoda las piernas. Eh, vamos, Bill Walsh, el legendario head coach de los San Francisco 49ers, decía, tiene que parecer eh, pasos de bailarina, ¿no? O sea, tiene que haber una elegancia, una fluidez en los movimientos, tiene que haber una coordinación, porque dependiendo de cómo acomodas los pies, es realmente como el resto del cuerpo Exactamente. Eh, a, se, ad, se adapta, cómo va la precisión, qué tanta fuerza o torque le puedes imprimir al pase. Y entonces, de repente vemos a mariscales de campo, sí, muy fuertes, muy imponentes, pero todo es de tronco para arriba, no, no meten la cadera, no meten la rodilla y se nota. Y se nota en precisión y se nota en fuerza. Y en el caso de Tom Brady o de un Peyton Manning o de un Drew Brees, por hablar de muchos pocket passers históricos, pues es eso. No corre, no escapa, no generan las mil yardas de un Lamar Jackson pero verlos navegar el bolsillo y, los, y son verdaderos acróbatas, no tienen así como un sexto sentido que les dice pasito para adelante, ya se fue el pass rush, pasito para atrás, ajusto, y entonces sin dejar de ver mi pase, lo completo. Y, y que Brady pudiera hacer eso a tan alto nivel, 4,633 yardas, 40 touchdowns, dos intercepciones, eh, récord de, de pues pasan los bucaneros de 7 a 9 a 11 y 5, todo lo que les costó perder dos veces contra los Santos, bye week, y de entonces en adelante, semana 3 en adelante ya no pierden, y ahora descubrí que lo hizo sin ligamento, medial, eh, olvídense para mí esto es de quitarse el sombrero y, y nos dice Gori, pro 1, la diferencia de Tom Brady es la cabeza, tiene toda toda la razón. Totalmente de acuerdo, Just, justo es eso, y es lo, lo que decía la
1: lectura que tiene, lo que explicabas muy bien Rudy, de ok, ahí viene el par rusher me tengo que mover un poquito a la derecha, y plantar bien los pies hasta tomar este, la decisión y, y lanzar el el, el balón. Eh, no es la primera vez que tiene una lesión de rodilla Brady, le pasó en el 2008 cuando se pierde toda la, la temporada. Saludos y, a
0: Bernard Pollard, ¿no? El, el matapatriotas.
1: Y terminó regresando a un excelente nivel, ¿no? De repente ya estas lesiones de rodilla creemos que eran el, el adiós de muchos jugadores y ya prácticamente se terminan recuperando eh, más, más fácil o es más común que los veamos regresando a un nivel prácticamente como lo tenían antes y pues no descartemos otra buena temporada de, de Tom Brady No, no,
0: al contrario, se si hizo lo que acabo de leer 4633 yardas, 48 yardas, 2 intercepciones y Super Bowl dominante ganando 31-9 contra Chiefs Pues que no eran recuperando a todo el roster, ¿no? Quizás el padre tiempo ahora sí diga pues hasta aquí llegaste campeón, gracias, pero lo dice Germán Campos, el aguacate es mi pastor Tom Brady, ¿no? o sea, el, el, el aguacate contra el tiempo, verdaderamente la nieve de abocado lo, lo mantiene sano, nos dice eh, Tomás Enrique Gómez Barba, Brady es inmortal, con, con emoji de risa, porque tampoco se la cree, eh, Chuy Lamas, buenas tardes, aquí escuchándolos desde Torreón, Coahuila, saludos, fuerte abrazo Chuy, y, y también nos dice Héctor García, saludos a todos desde la hermandad Patriots, y es eso, ¿no? o sea, ¿Cuánto Patriota no está contento porque Brady ganara con o sin rodilla, independientemente de que no fuera con los patriotas? Para mí, como lo has dicho, digno de admirar. Solamente pues una historia más en su legendaria carrera, ¿no? La, la aquella vez que ganó el Super Bowl, pues con media rodilla. Sí, o sea, y, y
1: todo lo que se decía que dependía mucho de Belichick y, y esta gran pareja que fue exitosa durante 20 años, Brady sigue demostrando que... Cualquier adversidad no es problema para él y siempre la, la, la termina superando.
0: Vaya que sí. Una noticia un tanto más triste y, y que no ha tenido desenlace todavía. Sabemos que Tom Brady y su rodilla, pues bueno, que acabó en Super Bowl. <risa> Lo de Richard Sherman, borracho. ...amenazando con, con suicidarse antes de ser arrestado... ...peleando beligerantemente con la policía... ...y no hay otra forma de pelear, no sé ni por qué le dije beligerante... ...y, y luego recibe una llamada del 911 de la esposa... ...diciendo eh, que, pues, que no podía creer, que estaba en problemas... La, la, se, ...se llama Ashley Sherman, la, la señora... Y ...está borracho, amenaza con matarse, muestra actitud agresiva... ...mandaba textos a, a gente diciendo que se iba a colgar... Eh, durante la llamada la policía le dijeron que le decía a la policía no le disparen, no le disparen, no le disparen. Imagínense el terror de escena a las 2, a las 3 de la mañana, y luego encuentran abandonado el carro de Richard Sherman en Washington, ¿no? Es una cosa así sí, sí, sí. Eh, verdaderamente su generis se extraña. Y te lo digo desde ya, ¿eh? completamente fuera de carácter de lo que ha sido Richard Sherman, que sí, muy hablador, pero podía respaldarlo con su con su juego en el campo y además vicepresidente de la Asociación de Jugadores de la NFL. O sea, no estamos hablando de, de un cualquiera, es un egresado de Stanford eh, que se graduó con buenas calificaciones, muy inteligente, muy hablador, sí. Esto a mí me toma por completa sorpresa. Sí, o sea,
1: la personalidad de Richard Sherman la tenemos que separar, ¿no? Eh, lo que es en el campo que sí es muy hablador y provoca a los jugadores, pero siempre se ha quedado ahí en el campo y no, y no ha pasado de, de ahí, ¿no? Bueno, por ahí a lo mejor unas un, altercaciones. Un,
0: iba a decir, un, un arranque de cadenas por ahí con, con cierto Michael Crafty y el, el sorry algo receiver. Y, y, y luego también
1: este, con un liniero de Washington que le terminan oh, sí. pe pegando, este pero bueno, por lo general, este quitando a lo mejor esas dos situaciones, el Richard Sherman ha sido ejemplar, y sobre todo ejemplar fuera de la cancha, porque incluso también ha ganado el Walter Payton Award. Payton, uh -huh. eh, uh -huh que es realmente ser un jugador que se preocupa por la comunidad, ver por la comunidad, ver más allá. Eh, la otra parte a mí que me, que me asustó y me preocupó es que al parecer ya Richard Sherman trae algún problema, eh, no sé exactamente cuál sea, depresión, no sé qué sea, y que ya buscó ayuda de jugadores y que jugadores se han ido a, a visitarlo, por ahí lo, 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 vi, lo vi y lo leí. Entonces... Eh, se junta todo. Sí, se junta todo y... Y bueno, y afectando a terceros, ¿no? A la familia, a la esposa.
0: Que afortunadamente no sale nadie lesionado. Exactamente. Eh, no podemos decir que es gracias a Richard Sherman, no sabemos qué hubiera hecho si lograba entrar a, a la propiedad de, pues de, del familiar, en este caso de la, de la señora esposa. Pero pues tiene 33 años, eh, ahorita está en la correccional de, de, de Seattle en King County, eh, no le dieron fianza, eso es protocolario, eso es normal cuando hay un tema de altercado familiar o de violencia doméstica. Eh, aunque no haya habido lesionados, salvo quizás Sherman, lo llevaron al hospital, todo bien, y entonces pues, pasó la noche en prisión y hasta que vea al juez, no le van a dar ese, de, ese derecho a fianza. Y por ahí se decía que estaba buscando lo, los Santos de Nueva Orleans, ¿no? que tenía sí. varios eh, equipos interesados en sus servicios. Y pues esto pone en el congelador todo. Sí, lo, lo ponen en el, en el congelador. Creo
1: que el día de hoy ya iba a tener este, el, el juicio o ya iba a poder este, hablar con, con el juez Richard Sherman. Vamos a ver qué, qué sucede eh, con esa parte y también los sorprendidos fueron los San Francisco 49ers porque ya también eh, dieron eh, voz al respecto, este, dieron su, su punto de vista donde dicen nosotros vamos a ayudar a Richard Sherman que eso creo que me da a entender que realmente también les cae por sorpresa sí. por la manera en la que Richard Sherman se, se ha manejado durante su carrera dentro de la NFL esperemos que solo haya sido como una mala pasada sí, la advertencia un, un y, y que no pase algo más grave.
0: Vaya que si sí, nos dice Elías Ortiz, gracias, nos escribe en YouTube, ya salió Sherman de la correccional, pero mañana tendrá otra sesión en el jurado, oh, entonces obviamente no ha salido eh, ileso legalmente de esta situación. Aquí lo importante es que Richard Sherman encuentre encuentre piso, ¿no? Se estabilice, encuentre realmente, pues si no lo tiene ahorita, una razón para vivir, porque, porque ha hecho mucho y creo que le queda bastante todavía por hacer. Y, y me parece que su carrera ha sido ejemplar en muchos sentidos. Sí, insisto, hablador, un personaje, el líder defensivo de la Legión del Boom en, en, en muchos apartados y en muchos momentos, pero, pero aquí está lidiando con, con demonios personales bastante, bastante graves. Y, y si a esto lo sumamos que ya ha dado señales así como que de, de, de depresión, de que se, se nos está yendo a pique, de que quizás la, el año de pandemia la afectó, ¿no? Porque hubo ¿Puede mucho... Ser? pudo hacer mucho aislamiento, el estar jugando en NFL y no poder quizás interactuar con la familia... Todo se puede juntar, entonces yo lo que le deseo y tú también seguramente claro. una pronta recuperación que resuelva su situación legal y que si quiere y puede vuelva a la NFL, pero en realidad eso, eso no es lo importante. Ahorita lo importante es que el jugador eh, se reencuentre como persona sí y, mismo. y así es y, y que logre salir avante. Nos dice Héctor García, la verdad que mal, porque es un gran jugador y en momentos era dominante en la posición. Vamos a una pausa y regresamos a Cuarto gol. Regresamos a cuarto y gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, nos acompaña Rodrigo Zulórzano Solórzano de Jets en cuarto y gol. Descarguen y suscríbanse a su podcast, por supuesto. Y tenemos que platicar sobre el único jugador que logró recibir un contrato multianual después de haber obtenido, desgraciadamente para él o de, por parte del equipo, la etiqueta de jugador franquici. ¿Por qué decimos desgraciadamente? Porque a los jugadores no les gusta ser etiquetados. Dinero garantizado 100% una temporada, pero si te lastimas, te descartan y, y ahí te ves, ¿no? Y entonces, los Panthers llegan a un acuerdo con el liniero ofensivo Taylor Motton, un acuerdo de cuatro años de extensión, eh, lo reportaron en 72 millones de dólares y es un contrato que ofrece 43 millones de dólares completamente garantizados. Justo después de que los Santos de Nueva Orleans ahí renovaron o retuvieron al tackle, de hecho, Ryan, Ryan Ramchick, está bien raro el nombre, por 5 años y 96 millones, incluyendo 60 garantizados. Aquí Panthers dice, vales mucho, pero estás un peldaño por detrás, aunque estés en la misma división.
1: Sí, no, eh, re realmente el tema de los franchise tags, Rudy, complicado por el tema, lo, lo explicábamos hace un momento de... No había mucho espacio salarial este año, pero bueno, aquí para, para las Panteras creo que es un movimiento importantísimo. Y yo creo que aquí el que más sonríe es Sam Darnold. Eh, Situación que no vivió con, con los Jets en cuanto a y, la protección. Y yo te
0: pregunto, ¿le tienes fe a la línea ofensiva de Panteras? Yo todavía no. Me parece que la renovación o la extensión era obligada, pero yo todavía veo, veo agujeros.
1: Sí, hay, hay, hay huecos en, en esta línea ofensiva. No es de las mejorcitas, pero al menos de lo bueno que tienes, creo que era importante para Panteras retener a, a este tackle derecho a Taylor Mouton. Y, y veremos qué, qué, qué sucede Digo, es un contrato muy jugoso Cuatro años, creo sí. que bastante bueno para él
0: Y en qué año lo consigue, ¿no? Contracción salarial, volvemos a lo mismo
1: Y 43 millones garantizados me parece muy muy bueno Y cuatro años creo que también es un buen término Al final de cuentas es para,
0: para sí. F Milton, Este contrato lo convierte en el segundo mejor pagado de la posición Es un promedio de 18 millones de dólares Que lo pone empatado con el tackle derecho de las Águilas de Filadelfia Lane Johnson, un muy buen jugador también pero detrás, insisto, de Brian Branchick de Los Santos de Nueva Orleans. Eh, Moton fue tomado por las Panteras en la segunda ronda del 2017. Salía egresado de Western Michigan. No tuvo un solo partido titular como novato, curioso dato. Pero estuvo de titular en 2018 y no ha faltado una, una alineación titular desde entonces. Según Pro Football Focus, solo ha permitido 10 capturas en más de 2000. Jugadas de pase y su calificación de 81.2 lo pone como el tackle número 13 de 2020. O sea, muy buenos números, puede mejorar, ahí está, es consistente, no se lastima. Pues claro que le iban a soltar ese, ese tarjetazo, ¿no? Y pues sobre todo porque hay que proteger, bien dijiste, a Sam Darnold. Ahora, él fue el único que recibió esta, sí. esta extensión multianual. Ya pasó la fecha límite para extender contratos o para que sea legal. Darle un contrato multinacional a un jugador que está etiquetado. Y entonces hay varios que van a jugar con este franchise tag. El, san el santo de Nuevo Orleans, literal. El safety Marcus Williams. Que de, de hecho me sorprendió en su momento que le dieran la etiqueta. Porque Santos era de estos equipos que se supone no tenían dinero. Y se lo inventaron debajo de las piedras. O sea, ingeniería contable, sí. magia extraña, vudú. Pero, pero encontraron cómo pagarle 11, 12 millones de dólares completamente garantizados.
1: Sí, eh, Nuevo Orleans, sí recuerdo, antes del inicio de la agencia libre, era de los equipos que tenía números rojos, mm -hmm. negativos, y pues prácticamente sí tuvieron que hacer movimientos, Mucho. algunos cortes... Eh, el franchise tag a lo mejor fue lo único que encontraron como vía para dar, ofrecerle algo a Marcus Williams.
0: Contra su voluntad, porque Contra su, si le preguntas te dicen, no, déjame libre y a ver cuánto firmo
1: por muchos años. Que, que hay que decir esa parte. El franchise tag no te preguntan, o sea. No. <risa> no. no te preguntan, es, te la voy a poner y ya luego depende del jugador, eso sí, firmar el franchise tag y si no lo O firman, presionar. O presionar, exactamente. Eh. Marcus Williams, yo pensé que si sí iba a llegar a un acuerdo, incluso esta semana sonó que podía llegar a algún arreglo, no, no sucedió, pero bueno, al menos tienen este esta temporada, una de las defensas que, que son de las que más me gusta, creo que gran parte del éxito de Nuevo Orleans... Los últimos dos años ha sido por su defensa y creo que Marcus Williams, pieza fundamental.
0: Fundamental, así es. Alberto Pérez Cano, saludos a nuestro corresponsal de cuarto y gol. Le dice hashtag GoPats y el baloncito, por supuesto, emocionado por lo que ya será próximamente el inicio de temporada regular. Te preguntaría, Rodrigo, ¿cierto o falso? Marcus Williams, safety de los Santos de Nueva Orleans, con etiqueta de jugador franquicia en 2021, regresa con los Santos en 2022.
1: Yo creo que sí. Marcus Williams con, con el incremento en el tope salarial el año que entra, yo creo que Marcus Williams sí, sí pudiera regresar.
0: Coincido, yo creo que los santos aquí lo que están haciendo es comprar tiempo que suba el espacio salarial y entonces ya ofrecerle ese, ese contrato multianual que realmente le, le gusta o le apetezca con los Broncos de Denver ellos le aplicaron la segunda ocasión de etiqueta a Justin Simmons y te preguntaría ¿es mejor safety que Marcus Williams? ¿y crees que se quede con los Broncos en 2022? Híjole, muy parejo en cuanto
1: al nivel, los dos. Creo que Justin Simmons es este. Es el top. Es el top. Eh, uh -huh. Pero yo creo que no regresa. Cuando ya te aplican por año consecutivo la etiqueta de jugador franquicia, es muy complicado poder conseguir un contrato multianual. Lo vimos con Kirk Cousins, otra posición, la de coreback. Sí.
0: Pero es el, el ejemplo que se me viene. Dak Prescott lo logró. Consiguió esa sí. segunda etiqueta y esa misma off season, pues le ofrecieron el, el multianual. Pero sí, para safeties es, es inusual. Y lo hacen porque el, el, el tag para safeties es de los más baratos. 10, 11 millones de dólares. Si habláramos de un pass rusher, pues son 18, 19. Sí. No o sé, sea, se dispara. Entonces, pues sí, es más caro la segunda etiqueta, bastante más. Pero siendo safety, pues todavía es, es manejable.
1: Y, y me preocupa un poco bueno. el tema de los broncos. Eh, tienen muchas piezas de todos? Bueno, <risa> tienen mucho talento joven eh, de los dos lados <risa> del, del balón. El problema es el coreback. Y digo, bueno, John Elway ya se apartó este año... Bueno, se apartó, yo creo que no, Sí,
0: yo, yo creo que sí lo hicieron a un lado. ¿eh? Sí, sí decorosamente lo mandaron a otra zona del edificio y pusieron a alguien más a cargo. Yo, yo creo que sí es Esperemos de, que eso ayude, fondo. porque
1: si el proyecto no va caminando, luego los jugadores también se, se les empieza a cerrar la ventana para conseguir algo importante y a lo mejor Justin Simons me dice... Hey, gracias. Gracias y buscar a nuevos aires.
0: Con los Jets de Nueva York, el free safety Marcus May. Eh, pedazo de tema que hemos tenido con Marcus May esta semana. eh Y tú siendo el, el, claro. el experto de cuarto y gol de Jets, pues platícanos. Eh... Situación
1: complicada porque entiendo las dos partes. Yo creo que, una, el general manager Joe Douglas no es un pick de él. Uh -huh. Es de la administración anterior. Eh, el tema con Marcus May es que no es tan joven como otros jugadores. Ya tiene 28 años. Entonces, darle un contrato eh, multianual eh, creo que podría poner en predicamento la situación financiera de los Jets.
0: O sea, ¿tú crees que este es un tema de edad?
1: De edad y que dentro de lo malo que han tenido los Jets, yo sé que Marcus May es lo único que a lo mejor te puede salvar, sería una decisión a lo mejor un poquito visceral y decir, bueno, sí tengo que mantener a, a mi mejor jugador, pero tampoco tampoco dentro de las posiciones de safety es el mejor. O sea, claro. así está dentro del top 10 y esa parte a lo mejor dicen, este, bueno, a lo mejor no, no nos queremos precipitar y vendrán renovaciones en un futuro a lo mejor este, como winning Williams, como McKay Vecton en su futuro, que a lo mejor ahí sí queremos dar contratos multianuales, eh, entiendo que Marcus May fue el MVP del equipo uh -huh. y que a lo mejor él sí estaba buscando eh, una renovación entonces sí estoy ahí como a la mitad entendiendo las, las dos partes, la parte que sí me preocupa, independientemente de que no sea el pick de, de Joe Douglas es cuál es el mensaje del vestidor en el sentido de retener el talento
0: claro, o sea, Ese, esa, esa parte es a mí la que sí, me preocupa más, y es un punto importante porque la cultura del vestidor y todo se, com se comenta claro. no o sea ¿Cuál es la recompensa por jugar bien con los Jets de Nueva York? ¿Que sí. te corran? ¿O que no te renueven? Entonces se, se vuelve un tema este, pues sí, complicado. Va. Pero
1: te, tengo confianza en que Robert Salah puede cambiar eso y creo que lo que hizo con CJ Mosley, eh, este año yo sé que CJ Mosley ha salido carísimo, el retorno de inversión ha sido cero. Fatal. Fatal. Sí. Pero creo que lo convenció al menos para ser parte de este proyecto y el, al parecer CJ Mosley quiere ser parte de, de este nuevo proyecto de los Jets. Probablemente a lo mejor Marcus Bay pudiera conseguir algo el, el, el año que entra, pero si tuviera que tomar la decisión, probablemente me inclino más a un no y no regresa con los Jets el año que
0: entra. ¿A que se va? Yo estoy, yo estoy de acuerdo. Creo que va, va a ver esto como una falta de respeto y la va a recordar en el próximo off-season. Los gigantes de Nueva York le aplicaron la etiqueta de jugador franquicia a Leonard Williams. Eh, ha jugado mejor, ha sido sí. un mejor pass rusher. Eh, yo creo que los gigantes lo van a retener el próximo año. Yo, le cuesta mucho, muchísimo esto en general manager. Eh, realmente deshacerse de los gorditos, ¿no? Le encanta ese peso en las trinchadas. Creo que Leonard Williams encontró su lugar en los gigantes. Eh, con los Jets
1: le costó mucho trabajo. No es como que haya sido un bust o una decepción.
0: No era pass rusher. Creo que era lo que se le reclamaba.
1: Eh, y, y para el pick que fue seleccionado con los Jets, que si no me equivoco fue la selección 6 uh -huh. de, de, de su draft.
0: Y digo, Yo lo comparaba con Richard Seymour. Yo hay muchos. Y, y tenía todos los rasgos de ese legendario pass rusher interno eh, de, de defensive tackle, ¿no? Que por, por el centro de la línea te hacía muchos estragos y aunque no le llegara al quarterback le liberaba carriles a todos los compañeros. Y, y había mucho de eso con él. Sí, creo que no ha jugado
1: a lo que se espera de un pick tan alto de primera ronda pero por otro lado no ha decepcionado y sí ha venido a la alza de lo que hizo en Jets, ahora con lo que está haciendo en Gigantes, y creo que el año pasado lo hizo bastante bien y no ha habido noticias donde Leonard Williams esté molesto con la administración de Gigantes, yo creo que sí pudieran llegar a un arreglo eventualmente y ser parte de unos dos, tres años más.
0: Chris Godwin el receptor de los bucaneros de Tampa Bay, recibe el franchise tag, va a cobrar unos 15 16 millones, si recuerdo bien, ¿va a estar con los bucaneros en 2022? Está Antonio Brown, está Mike Evans, está Robert Gronkowski, está O.J. Howard a la cerrada, está Cameron Braid y quedaría en teoría un año más de Tom Brady. Renovaron a todos y el único que le aplicaron, le aplicaron la etiqueta, porque solo tienes una, fue a, a Chris Godwin, lo cual a mí me dice que fuera el más difícil de conseguir esa, esa renovación.
1: Si Tom Brady es
0: está parte, o sea, tiene contrato, ¿no? Para el 2022, Tom Brady. Sí.
1: Si sí, Tom Brady, yo creo que sí llegan a un arreglo para que continúe en, en 2022. Yo sé que hay muchísimos receptores con el equipo de, de Tampa Bay, eh, pero... No sé, me inclinaría más a un sí, pero un sí con, con dudas. Con Asegúnez, yo, sí. yo creo
0: que se queda. Yo creo que se queda. Es un receptor muy subestimado en la NFL. No le han dado tantos targets últimamente, pero eh, véanlo jugar en el slot. Es un, es un monstruo. Es verdaderamente dominante. Eh, los Jacksonville jaguars le aplicaron la etiqueta a Cam Robinson, su tackle ofensivo. Esta fue la etiqueta que menos me gustó de todas. Eh, jugador promedio para mí, o sea, no me resuelve absolutamente nada como para estarle pagando un top 5 de la posición. Me queda claro que los Jacksonville Jaguars tampoco tenían mucho más a que meterle dinero, la trinchera era importante, pero yo más bien hubiera hecho dos, tres picks de, de draft ¿no? en esa posición, en vez de meterle dinero top 5 de la posición a, a un Cam Robinson. Dicho eso, ¿crees que se quede con el equipo en 2022?
1: No, no creo. Eh, la cultura de Jacksonville no me gusta para nada. ¿Cuál eh.
0: cultura? No bueno, sé.
1: La, ¿La pésima cultura?
0: No, no tengo idea. No, no, la incierta cultura, diré La incierta
1: yo. cultura, te, acuer te acuerdo totalmente. Creo que es el, la mejor palabra para escribir. La paradójica cultura. La paradójica cultura de los Jackson Jaguars, que por ahí hubo una noticia, punto y aparte, uh -huh. con respecto a Urban Meyer y lo que sucedió en Iowa State. Sí, igual al ratito lo comentamos, pero eh, el tema con Cam Robinson es... Es que creo que todo estuvo mal. O sea, la decisión, como dices, la, 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 la etiqueta de jugador franquicia creo que ni se la tienen que haber puesto. ¿No es un tackle top? No. Y eso mismo creo que también va a llevar a que Jacksonville diga, pues... No, gracias. No, gracias. Yo, pero
0: yo te hubiera dicho eso con Blake Boros y de todas formas lo renovaron. Entonces, eh, con Jacksonville a veces es difícil. Y, y los dos de Chicago le aplicaron la etiqueta. Allen Robinson había dicho, yo no vuelvo a jugar con Chicago. Y ahorita dice, ah sí juego. Como que ya este Justin Fields muchachito me, 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 me hace ojitos. Dependerá mucho, ¿no? De, de cómo Justin la temporada, Fields... La sí. este, Creo que... Si
1: Justin, porque a lo, a lo mejor sería el mejor coreback con el que ha jugado Allen Robinson Si las cosas salen bien con, con Justin Fields Y a lo mejor dice, ok,
0: me quedo. me quedo Yo de todas formas creo que está más cerca de irse que de quedarse Porque va a estar difícil todavía que Chicago sea contendiente al Super Bowl Por más bien que juegue Justin Fields Creo que ahí va a haber un proceso de dos, tres años todavía antes de entrarle. Eh, nos dice Germán Campos, nuestro corresponsal de Jaguars. Gracias. De acuerdo a Rapoport, Rappaport, Ken Robinson solo jugará en 2021 y no habrá extensión de contrato. Entonces, ahí lo tienen. Ahí está, confirmado. Confirmado. Vaya. Y, y nada más con,
1: con el tema de, de Allen Robinson, eh, dependerá mucho también de si Matt Nagy continúa con el equipo o no. Uh -huh. Si hay head coach nuevo, creo que también Allen, Rob Allen Robinson se estará jugando su última temporada con, con los Os. Yo
0: creo que si hay coach nuevo, Allen Robinson estaría más cerca de quedarse que de irse, ¿Ah, sí? ¿eh? porque no creo que esté muy enamorado de, de Matt Nagy. No, no sé. Me gusta también. Me da, la, me da la impresión de que hay muchas cosas en la franquicia que a Allen Robinson, un competidor de altísimo nivel que ha tenido pésima suerte con maniscales de campo desde colegial, claro no no le gustan. Pero bueno, ahí lo tienen damas y caballeros. Estos son los jugadores que recibieron las etiquetas de jugador franquicia y de todos ellos, solamente uno, el tackle Taylor Motton de Panthers, recibe un ex extensión multianual a los demás se les acabó el tiempo jugarán bajo el franchise tag en 2021 vamos a una pausa y regresamos a cuarto y gol regresamos a cuarto y gol donde la nfl no termina y nosotros tampoco yo soy rudy jacinto nos acompaña rodrigo solórzano y ahora tenemos que platicar sobre dos cornerbacks que no recibieron el franchise tag y que no quieren saber más de sus equipos o eso es lo que parecen indicar ya hemos hablado de él el primero de ellos se llama Stephon gilmore y dice, yo solo quiero que me paguen lo que valgo. Y el otro, lo vamos metiendo de una vez. sí Xavier Howard, este cornerback de los Miami Dolphins, que apenas el año pasado firmó la, la renovación, y ya está inconforme porque varios jugadores se lo llevaron de largo. Lo cual es muy normal, ¿no? Firmas contrato, eres top y te dura como tres días en lo que firma alguien más. Y es lo natural dentro de la NFL, digo,
1: quitando el, el año de COVID donde el tope salarial se fue para abajo, muy complicado dar eh, extensiones de contrato o que sean muy jugosos, con excepción a lo mejor de Patrick Mahomes el año pasado, pero creo que Patrick Mahomes es punto y aparte sí, y, no. y no lo podemos meter a... Su esta dinero conclusión? estaba
0: garantizado desde que entró a la NFL en ese primer partido, ¿no?
1: Así es, entonces conforme va aumentando el tope salarial, el promedio de cualquier posición irá aumentando, entonces... Tu pico o tu mejor nivel será en cierto año y cobrarás de acuerdo a lo que se pueda pagar en, en, en ese año. Eventualmente vendrá otro jugador
0: y te, va a superar. y
1: te va a superar. Creo que es totalmente natural,
0: es el ciclo de la vida. Sí. Ahora, no te gusta, te propongo una fórmula. Juega como Gerald Rives y cobra cada año como Gerald Rives. O sea, te vas por contratos año a año, apuestas por tu talento. Ereville le funcionó fantástico. fantástico. Era, era un mercenario de primera, pero qué pedazo de mercenario.
1: Sí, sí, sí. Entonces,
0: eh, aquí con Stephon Gilmore, el tema es que firma por 3, 4 años con los Patriotas, que le dan dinero adelantado, y entonces este año le tocan 7 millones. ¿Por qué? Pues porque lo demás ya se lo dieron era un promedio de 13 millones anuales, pero pues esa parte no la maneja Gilmore, no va a cobrar 7.9 millones en este su último año de contrato, de, de un contrato de 5 años, o sea, saliendo de Búfalo, y, y le costó el arranque, o sea, cuando más le pagaban Patriotas, yo diría es cuando menos rendía Stefan Gilmore. Ya en temporadas recientes pues, ha rendido bastante bien, salvo esta última que, que acaba eh, lesionado. Lo de Xavier Hart sí me cuesta entenderlo: 27 años y es una extensión de contrato a 5 temporadas, 75 millones de dólares. La firma en mayo del 2019, le quedan 4 años de ese contrato que firmó. Pero él ya quiere mejoras porque fue All-Pro en 2020, sí. porque tuvo 10 intercepciones, porque permitió un coreback rating bajísimo de 53, y porque su compañero Baron Jones es un sueldo top 5 y su rendimiento este último año uh -uh, no fue top 5. Sí, y
1: aparte creo que la posición de Sabian Howard tiene más valor o es una posición premium comparado contra la de... De Baron Jones. Exactamente, entonces... Eh... Muy complicado. Quedan 12 días eh, para el, el inicio del training camp. La mayoría de los equipos eh, inician el 27 de, de julio, con excepción creo que de los vaqueros y de Pittsburgh, que como tienen, juegan antes, juegan antes eh, tienen eh, la prioridad de poder empezar sus training camps un, una semana eh, antes. No sé si nos tengamos que preocupar si ya faltan solo uno o dos días y no hay todavía ningún acuerdo. Y lo más probable es que no veamos a estos dos jugadores que se presenten... Eh, al, al training camp y que estén en huelga. Eh, en el caso de Stefan Gilmore, yo sí creo que es más probable que no juegue con los Patriotas. Y con el tema de Saving Howard,
0: yo no, a ver, yo me, no, me, cu
1: me cuesta trabajo. ¿Cómo eh? se va a
0: mover? Le quedan cuatro años de contrato. O sea, te voy a hacer Berrinche, pues siéntate cuatro años. o sea, ¿Qué, qué quieres que haga? Te acabo de firmar. Claro. ¿Qué eh, precedente dejas si, si permites que un jugador que firma por cinco años al primer año te haga Berrinche porque fue al pro? Pues para eso te pagamos. Sí. Y hay bonos por si llegas a ese tipo de condiciones. O sea, todo está contemplado. No entiendo. Eh, no sé cómo lo vaya a manejar Brian Flores. Eh, no lo va a tomar bien.
1: No lo va a tomar bien. Si algo... De hecho, Tigrillo eh, lo, lo, ha, lo ha dicho muy bien en sus espacios de Dolphins en, en Cuarta y Gol, donde él pinta su rayita en, en, en la arena y, ok, si sí, eres muy bueno. Ya se te dio un buen contrato.
0: Y lo eh, aceptaste.
1: Y lo aceptaste. Eh, no estamos ahorita para negociar. Igual espérate un año donde el tope salario, volvemos al tema del tope salario, donde puedes subir y a lo mejor vemos si te podemos reestructurar sí, el contrato.
0: O, o te adelanto dinero para que estés tranquilo, pero es sobre el mismo total que tú ya negociaste y ya, ya firmaste. Esa es una estrategia que se usó con Gronkowski, se usó con Julio Jones, se usa con corebacks para liberar dinero, pero también para contentar a jugadores sin moverle mucho al salary cap. Ahora, los últimos reportes sí parecen indicar como que si
1: sí hay una ruptura e y posiblemente a lo mejor un trade. No se mencionaron equipos eh, que pueden estar interesados al momento, pero sí como que se empieza a inclinar un poquito más la balanza a una posible salida de Steven Howard ya más allá de si es justo o no la negociación por lo que bien explicas, Rudy, sería una baja súper sensible fuerte. para la secundaria de Miami.
0: Sí, tendría que ser una primera ronda plus que consiga Miami y aparte el equipo que lo adquiere va a hacer con este contrato que claro. sigue siendo importante y con, con Stefan Gilmore, los Patriots lo hemos dicho, es una segunda ronda y propina ¿no? una segunda y una quinta, una segunda y una cuarta La edad. Sí, la edad, o sea, una segunda y un intercambio jugador, algo por el estilo y creo que Bill que estaría dispuesto a escuchar, pero... Sí, me, me brinca más el tema de Xavier Howard que el de, que el de Stephon Gilmore. Y finalmente ahorita pues quedan empatados de alguna manera estos jugadores de, de secundarias distintas, pero de la misma división la y misma con división. las mismas pretensiones. Nos dice Tigrillo Márquez, nuestro corresponsal de Dolphins. Están bien atentos. El día de hoy claro. nuestros corresponsales. ¿eh? Bienvenidos. Brian Flores dijo en conferencia, Brian Flores, head coach de los Dolphins, amamos a Xavier Howard, pero no vamos a presionar porque alguien se quede. Y Flores es de lo más congruente últimamente, entonces ahí está cantado claro. o, o te alineas o te sacamos de, del equipo y otro que está en la misma tónica es también de los Patriotas y es el receptor en Kill Harry que no ha hecho mucho en la NFL por lesiones e inconsistencia ex primera ronda y ya pidió trade eh,
1: y el trade al parecer digo, vía a su agente porque no le pasan el valor, el valor o porque no lo buscan mucho. Le faltan
0: targets al muchacho. Le
1: faltan targets, pero no sé si le falta también talento o, o, ¿O le, salud, o, salud, o no, no sé qué es lo que haya fallado. Eh, no sé qué tanto culpar, eh, Rudy, eh, al staff, tanto a Belichick y al el cuerpo ofensivo de, del equipo Los Patriotas en el desarrollo. Eh, creo que sí, aquí en este caso me inclino más A que Kel Harry está solicitando algo uh -huh. Y no tiene las credenciales O un currículum para decir
0: que sí, Ya como que se dio cuenta que compatriotas no va a ser Porque ya está sepultado Porque llegó Nelson Agalor de los Raiders Porque llegó Kendrick Bourne de San Francisco Porque llegó el Tyrant Hunter Henry Porque llegó el Tyrant John, John Smith, Smith. Eh, en, en fin, o sea ahorita es el resultado número 3, número 4 Número 5 entonces va a estar difícil tener los targets. Y aparte es una ofensiva sumamente terrestre. Se ha vuelto muy terrestre a partir de la que llegó Cam Newton. Podría cambiar esto con Mac Jones, sí, pero de entrada yo pensaría que Cam Newton empieza la temporada. Entonces, hasta el momento, dos años, 45 recepciones. Es lo que ha ofrecido en Kyo Harry. Con eso pide trade, ¿no? Ex Primera ronda, pick número 32 global. Atrapó solo 12 pases como novato, 309 yardas, 2 touchdowns el año pasado. Y, y pues, la realidad es que no, no ha hecho nada verdaderamente de relevancia. Y es una lástima porque en Arizona State era un monstruo. 6'4 de altura, 213 pases atrapados para pues, casi 2,900 yardas y 22 touchdowns. Casi eh, 13.5 yardas por recepción. Eran números muy buenos, pero se advirtió en su momento y, y ha sucedido. En Kierkegaard no, no genera separación. En Kierkegaard gana como receptor de posición con su tamaño. Y si no está sano, pues en zona roja quizás lo puedas aprovechar. Y, y poco más. No sé, yo, yo sí creo, yo sí creo en, en estos momentos que... Pues que se va. O sea, ¿Que la, se verdad, va? la verdad es que no, no 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 me gusta para efectos de los Patriotas que lo dejen ir así nomás. Porque sí hay talento, sí lo hay. Pero lo hemos visto con otros jugadores del perfil. Y yo cito aquí a, a la Contreras, well, ex primera ronda de los vikingos. resultado de posesión, no genera mucha separación. No se adapta bien los primeros dos años. ¿Y qué ha sido de él? Pues nada, rebotar. Ahorita está con los creo que con los Falcons, pero como receptor menos seis.
1: Y al parecer, creo que sí se va a presentar, ¿no? Al, sí. al training camp. Eh... Es que no
0: presentarte te cuesta 93 mil dólares cada día. Entonces. Mejor preséntate y siéntate en la banca que sentarte en tu casa.
1: Y además, como tiene contrato de novato, claro, eh, entonces este ahora es caro. es caro, exactamente. Entonces, no, no le conviene en Kill Harry Y por el otro lado, Rudy, tú dices, a lo mejor sí va a salir, pero ¿qué equipos están levantando la mano?
0: Yo pensaría en Arizona. Yo propuse Arizona, Arizona. en el podcast. Eh, por lo mismo que es de Arizona State, sabemos que Arizona está muy enamorado de él. Yo sé que le ha invertido mucho la posición a Arizona. Ahorita, por supuesto... Eh, tenemos a DeAndre Hopkins, tenemos a AJ Green, todavía está Christian Kirk que me gusta, sigue Andy Isabela, eh, acaban de firmar a Rondell Moore en, en, en sí. el draft, o sea, es, y ese jugador va, va que vuela para titular, pero pues por una sexta, una séptima ronda le tiras el volado y si ves algo que te guste, adelante, ¿no? Y si no, pues lo, met, lo metes como ala cerrada y sorpresa, ¿no? Ya tienen ala cerrada los, los Cardinals que llevan 10 años sin uno.
1: ¿Será suficiente para los Patriotas un pick de sexta ronda? Por supuesto que no. Sí, entonces, la parte como que me cuesta complicado. Incluso yo veo un escenario que sí se queda esta temporada Digo, con, y, con los Patriots.
0: Igual puede dar del escenario en el que no ofrezca a nadie algo relevante por él y lo terminen cortando porque hay un roster crunch, ¿no? No sé. Finalmente, una, una situación complicada la que está viviendo en Kill Harry. Sí, creo que el entorno afecta. Creo que el quarterback lo mal que jugó Cam Newton en la segunda mitad de temporada, afectó. Eso influye. Eh,
1: ¿habrá algo ahí adentro en
0: cuanto al, a los corebacks de Patriotas que a lo mejor le cause dudas? Mm, yo creo que debería estar tranquilo con Matt Jones, yo creo que se vale darle un poco de margen de, de maniobra o de duda a, a Cam Newton por lo tarde que llegó al offseason porque le dio COVID, porque se seguía recuperando el hombro, porque estaba tocado la rodilla, o sea, y porque no tenía talento para, para lanzar. Porque
1: muy probable... No, no,
0: de, no talento para lanzar él, sino talento a quien lanzarle, realmente.
1: De, de, de acuerdo, eh, porque lo, lo más probable para esta temporada 2021, ahorita el titular sea Cam Newton, en la semana número uno uno. Ahorita dabas la profundidad O dónde está acomodado ahorita en Kell Harry En el grupo de receptores Donde sería el cuarto probablemente En este, en este momento Y cuarto?
0: si bien le va, ¿eh? porque no es prioridad en Targets
1: Exacto, y a lo que voy es que a lo mejor las repeticiones o la, la mayoría de sus repeticiones en el training camp sucederán con Mac Jones y a lo mejor ahí puede que cambie de decisión. Puede,
0: puede haber click, porque lo hemos visto, cambio de coreback y de repente hay nuevos receptores que se vuelven relevantes. ¿Por qué? Pues porque traen la práctica y la química juntos, ¿no? Y, y hay que poner mucha atención cuando eso sucede, sobre todo en ligas de fantasy fútbol. Muy buen apunte eh, que nos das, dice Germán Campos, la Control está con los Jacksonville Jaguars. Ah, bueno, felicidades por su... Es eh, por su nuevo tight ¿no? Digo, así como que no tienen tight pues aprovechenlo, aprovechenlo. ¿Y, y Team Divo? Eh, no tienen tight Vamos a <risas> una pausa y regresamos a cuarto y Gol. Regresamos a cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba para nfl El podcast que manejo se llama cuarto y Gol con Rudy Jacinto. Suscríbanse, disfrútenlo, gócenlo. Ahorita es un episodio semanal. En temporada regular son cinco, de lunes a viernes, uno por uno por uno por uno por uno. Y aquí tenemos a Rudy Solórzano de Jets en gol. También busquen el podcast, Apple Podcasts, Spotify, ebooks, donde sea que quieran escucharlo. Ahí seguramente lo encuentran. A quien no hemos encontrado es a Larry Fitzgerald, el receptor de los de Arizona Cardinals, que ahorita es agente libre y dice que no ha decidido nada todavía, que el training camp empiece en algunas semanas y que está emocionado porque va a ser una gran temporada en NFL, pero que no ha decidido si juega o no. Y parece que los Cardinals le van a dar todo el tiempo del mundo para decidir.
1: Híjole, qué complicado. Una carrera larguísima, la de Fitzgerald, muy exitosa. Los números están ahí. Va a ser salón de la fama. No tengo mm, no. ni la menor duda que Fitzgerald pertenece.
0: Quizás la mejor postemporada de la historia es de Fitzgerald. ¿eh? Aunque no, ganó el Super Bowl ese, ese año con, con versus los Steelers. Eh, sí. Eran 200 yardas por partido. Eh, es, es un jugadorazo. Yo creo que debe estar pensando...
1: Yo, si regresa será con Arizona, ¿no?
0: Yo sí, no veo más. No, no, no veo más. Eh... Ya tuvo muchas oportunidades para ir a Steelers, porque es de la Universidad de Pitt, egresado. En su momento sonaba para Patriotas. La realidad es que renovó varias veces con, con Cardinals, lo hizo por muy buen dinero. Y si regresa, pues yo creo que lo va a hacer para 50, 60 targets. O sea, se, se cierran las oportunidades. En realidad va a ser un, un rol más emblemático que realmente un, un receptor de... Pues de trascendencia, ¿no? Casi una ala cerrada con pocas yardas después de recepción. Justo iba a eso.
1: O sea, creo que Fitzgerald, él mismo, yo creo que lo va a entender que ya está en el ocaso de, de su carrera. Y que si regresa a jugar, será para jugar un rol de complemento. Para ayudar a, a la ofensiva. Yo creo que lo que está pensando es. ¿Qué tanto vale la pena un año más? Y recibir golpes y, y poner ahora sí en, en riesgo el, el, el cuerpo. El físico. Eh, y yo creo que lo que está pensando es. ¿Qué tan cerca está este equipo de Arizona para poder competir dentro de la división? Muy brava. ¿Top
0: 15? De la, de, de la NFL para llegar al Super Bowl. Eh, o sea, es, es de, de media tabla para arriba, pero...
1: Yo creo que va más por ahí. Que este, tan arriba, no? Que que a Arizona realmente tenga posibilidades de, a lo mejor, ganar la división y meterse a los playoffs y ser un equipo sorpresa dentro de la... Conferencia Nacional, que una conferencia nacional que creo que está abierta, uh -huh. quitando probablemente a lo mejor a Tampa Bay, que sí va como muy favorito. De ahí en fuera, cualquiera le pega a cualquiera Y a lo mejor Arizona pudiera ser uno de esos equipos Que sorprende, yo no lo tengo ahí tan, tan alto Pero sí hay talento suficiente Como para poder pensar en en, en playoffs, creo.
0: A mí me gustó más San Francisco para hacerle ese 1-2 a, a los Bucaramanga. Pues, ¿qué tan sorpresa sería? Sería más que se mantengan sanos y repitan lo de hace dos temporadas. Quizás con un mejor mariscal de campo, si le han jugado a Trey Lance temprano. Veremos, veremos qué sucede ahí. Pero si, ojo, con Fitzgerald no ha confirmado si se retira o si jugará una temporada más con los Cardinals. En estos momentos tiene la sexta mejor marca de touchdowns por aire de 121 Anotaciones. Eh, tenemos a Efren Efernus, dice Fly Eagles Fly, un fuerte abrazo, Efren. Mm. Eh, y Germán Campos. Eh, no, perdón. ¿Qué, qué, 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 sí, ¿qué, orto, te,
1: fly, fly Eagles Fly. Atención, últimos rumores sobre Deshaun Watson que ha estado muy callado ese eh, tema. Eh, ¿A dónde? Adam Schefter comenta que el mejor equipo posicionado al momento para poder hacer un trade serían las águilas de Filadelfia. Eh. ¿Tienen dos
0: primeras rondas el próximo año?
1: Exactamente. Comentó que a lo mejor lo, lo único que detendría el momento es una, obviamente esperar a ver en qué termina la situación legal de, de Sean Watson y segundo, que vuelva a recuperar el valor para que Houston no salga tan lastimado en, en un posible, uh, estoy, un posible eh, trade. Eh, pero... Estoy pensando
0: en mis ligas de Superflex y en, tengo a Jalen Hurts y en una compré de Sean Watson vendiendo a Carson Wentz y fue un desastre y vuelta, me la jugué. Pero si, si llega cambiado a las Águilas de Filadelfia, me voy a molestar. Nada más por esa liga, esa liga en específico, decir voy a decir... Ah, qué mala y y eso, eso fue noticia del día de hoy. Entonces, ahorita que Fly Eagles Fly... Mándenlo a los Broncos. Mándenlo a los Broncos. Nada más necesitan coreback y pueden competir de forma bastante digna. Pero bueno. Pasamos con los San Francisco 49ers. El head coach, Kaos Shanahan, dice que estuvo molesto, triste, de que los Rams le ganaran consiguiendo a Matthew Stafford, del coreback de Detroit Lions, que mira, aquí no lo quieren. Pero parece que todos los head coaches de la NFL y los GMs tienen... Mucho respeto por este Maizcala. Como que pa pareciera que todos los entrenadores estaban afuera de Detroit esperando
1: a ver en qué momento salía Matthew Stafford y uh -huh. a ver quién era el que estaba adelante o más cerca de esa puerta y tomarlo. Eh, hay muchas expectativas con los Ángeles con los Rams. Muchísimas. Eh,
0: Otro equipo que puede llegar fácil a final si las lesiones respetan, porque hay mucho talento, pero poca profundidad.
1: Entonces, eh, pues no, no me sorprende las declaraciones de, de Shanahan, eh, Matthew Stafford es un super coreback eh, que realmente creo que la situación en Detroit no, no le ayudó y creo que sí en esta era de McVay, que va para que tres, 4 años ya. Creo que este es el, el cuarto. El cuarto año. Probablemente va a ser el mejor coreback que ha tenido, y probablemente a lo mejor explotar ahora sí una ofensiva. Sí, y te,
0: y te va a generar jugadas fuera de diseño, o sea, segundas oportunidades que Jericho jamás te generaba, claro. y también va a tener un, un pase profundo, y eso, y eso es importante, porque ya lo de Jericho eran pasaditos de 4 o 5 yardas por target, ¿no? este Era todo muy en corto, no había forma realmente de aprovechar el play action, entonces las defensas se comprimían, y, y pues era un calvario para Sean McVay, porque ya ni siquiera tenía a, a un Todd Gurley corriendo por las bandas, ¿no? Esos, esos acarreos largos que, en las que llegaba la cal, a las esquinas y generaba toda clase de problemas y estragos con esa, esa ofensiva terrestre de, de zona. Entonces, Matthew Stafford te abre todo el libreto. Jared Goff te lo estaba comprimiendo mm. y por eso reconozco que Cal, si Kyle Shanahan, este gurú de corebacks, claro, eh, con, eh, con Matt Burú. Ryan, sí, 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 con, con Jimmy, Jimmy Garoppolo, con Kirk Cousins, mm. dice, chin, me ganaron a Matthew Stafford. Ojo, eh, ojo.
1: Y no solo se lo
0: ganaron, Además se tiene que preocupar Shanahan
1: dos, de, de, veces, dos sí. veces y tenerlo... Dice que estaba estudiando
0: la cinta de juego todo el fin de semana enamorado tal y le dijeron, no te preocupes, tenemos dos días todavía para negociar por él, no se va a mover más Stafford, entonces puedes irte a cenar tranquilo y a medida de hablan le dicen, oye, ¿qué crees? Lo acaban de comprar los Rams por dos primeras rondas y vendiendo a, a Jerry Goff. no y pues, Yo creo que quería tirarle la sopa al mesero. Qué división tan interesante el oeste de la nacional. Es, un, es una belleza, la división más complicada, definitivamente. Después de este off-season, Darren Rodgers dice que a veces hay mucha sabiduría en el silencio y que a veces eh, la persona que habla más fuerte en el cuarto no es la que tiene la mayor cantidad de verdad de su lado. También dice que decidirá sus planes para la temporada NFL 2021 dentro de algunas semanas.
1: A mí me da la impresión que esta va a ser la última temporada de Aaron Rodgers con Green Bay.
0: Yo creo que... Te sí la afirmo. Bajo, te la afirmo.
1: Pero va a ser la última y aunque tenga contrato, porque creo que tiene contrato ya por tres años mm -hmm. eh, si, no me, si no me equivoco mm -hmm. eh, Creo que ya vivo, se acabó. Lo, se acabó y ve, eh, y está, está
0: fácil la negociación, ¿eh? O sea, a ver, Rogers, tú ya te quieres ir. Yo no te voy a dejar ir ¿por qué? porque Jordan Love no está listo. Y lo sé y lo he dicho públicamente como general manager. Jordan Love no está listo. Entonces, yo necesito que tú juegues de titular. Tú ya no quieres jugar de titular. Entonces te ofrezco lo siguiente. Juegas de titular con nosotros, tratamos de competir por un Super Bowl. El próximo año te puedes ir al equipo que quieras descontado, gratis, sin condiciones lo que necesites te lo doy obviamente le va a perder Green Bay en el tema de compensaciones de picks, pero se va a ahorrar un problemón en 2021 y entonces va, también va a poder mantener ese plan de sucesión que tiene con Jordan Love, porque ese es el plan y así está cantado al año 3 del contrato novato de Jordan Love que tomaron en primera ronda por eso hicimos el trade up, vamos a tener a Jordan Love de titular, ¿por qué? Pues porque en ese momento Aaron Rodgers venía en pique ¿Sí? Venía a la baja de varias temporadas. Se enoja, se convierte en MVP, pelea muy bien dignamente contra los bucaneros en final de conferencia y entonces pues él puede imponer condiciones. Es decir, apostaste en contra de mí, te salió mala apuesta, ahora tienes que pagar. Yo algo así manejaría si fuera eh, Green Bay. Me queda claro que es un tema de, de personas no de dinero con Aaron Rodgers. Hay específicamente un dueño y un GM... No un dueño, un presidente y un general manager con los que no compagina para nada... Eh, Aaron Rodgers, yo creo que hablar de Gutenkunst en el manejo de personal eh, es el chivo expiatorio, o sea, Gutenkunst finalmente responde a alguien más y ese alguien más es Brian Murphy y Brian Murphy está muy calladito convenientemente No, en una onda muy Dan Snyder cuando tenía sus head coaches y GMs ¿no? de que no quiero sí. hablar, los manda a la guerra a la rueda de prensa, algo así estoy viendo con Rodgers, y entonces vemos a Brady que dice perdón que te interrumpa sí, Tom sí, sí. eh, hombre dice, le echa la burla pero como diciendo todo lo que Aaron Rodgers quiere decir y no va a decir Sí, la, la ayuda Sí,
1: sí, sí, exacto Se, se vuelve como la voz eh, Un poco indirecta Yo nunca
0: dije que quería salir, ¿no? Así como
1: Exactamente, exactamente eh, Qué triste que estos corebacks Tan emblemáticos de Green Bay Tanto Red Farb en su momento Tengan que salir de esta manera Se repite la historia con Aaron Rodgers Porque digo no, no sabemos qué va a ser Jordan Love no sabemos si tiene talento o no tiene talento. Eso ya es punto de aparte. Training
0: Camps dicen que ha mejorado, pero no va a ser Aaron Rodgers, punto.
1: Exactamente. O no ahorita. Entonces yo creo que lo único que quiere Green Bay a lo mejor es ganar tiempo un año más. Y yo creo que esa va a ser la negociación porque la relación está rota. Sí. Y va a ser, ok... Un año más con, con nosotros y, y se acabó.
0: ¿Y sabes quién creo que anda en el mismo plan y nadie lo dice? Russell Wilson con los Seahawks, ¿eh? Me da al aire de que es la última temporada sí. y de que nada más dijeron un año más y vemos. Y que Seahawks ya no compra el proyecto con, con Russell Wilson malamente. Pero sí, Porque es mucho más joven. No, por supuesto, Y ha dado muy alto rendimiento, pero hay, hay diferencias irreconciliables en cuanto a cómo debe funcionar esa ofensiva. Big Girl no cede y Russell Wilson ya no quiere ceder tampoco. Entonces, ojo ahí, eh, creo que van ligados estos dos temas. Eh, uno no está hablando, uno dice, ya soy bien cuate, el head coach. Eh, cambió muy de 360 muy de repente el asunto con Russell Wilson. Yo creo que todavía ya hay resentimiento claro. y que se podría manifestar en 2022. Con Aaron Rodgers me queda claro que es, así estaba decretado, esto iba a ser el último año, nada más que se convirtió en MVP y les quiso adelantar los planes o les saboteó la, la planeación. Por lo pronto, dice Peyton Manning, yo no me imagino a Aaron Rodgers saliendo, de, que no juegue en 2021, y sobre todo saliéndose de los Green Bay Packers. Y entonces dice, pues ha sido el tema en Denver, pero sinceramente yo no veo a, a Aaron Rodgers en los broncos. Y, y a mí me gustaría personalmente, dice él, que terminara su carrera en Green Bay o que este año lo jugara en, en Green Bay. Entonces mi, mi instinto, mi, mi estómago me dice, no viene a Denver. Mi estómago me dice que Denver va a tener que jugar con True Lock o con Teddy Bridgewater y que en este momento ya sabe Broncos cuál es su plan y que no pueden estar entrando un coreback tan tarde en el offseason. Lo cual no es cierto porque Carson Palmer llegó tarde en su momento claro. vía trade y recordás hasta Sam Bradford pasa de, a las águilas de, a las, no, de las águilas de Filadelfia a vikingos también muy tarde en el offseason.
1: Sí, vamos a ver qué, qué sucede. Eh, también las lesiones pueden suceder en los training camps y eso cambia los planes de, de los equipos y de los corebacks. Eh, en el caso de Denver, yo creo que los sí lo tienen claro, será Drew Locke. Yo creo que si hicieran un movimiento más agresivo sería Dishon Watson, aunque ahorita comenté lo de Águilas de Filadelfia. Más pero, riesgo. Pero hay más riesgo.
0: Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya vimos más audiencias, acabó la Eurocopa, se acabó la Copa América. Saludos a Messi, felicidades. Y, por supuesto, esto significa que la gente empieza a pensar en NFL. Entonces, muchas gracias por tenernos en sus preferencias. Gracias a JC Medios, gracias a nuestro operador Daniel, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuartigo.